0: 每个清晨，无论,论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，戴上耳机，打开音响，你就站在了创业投资的最前沿。啊、前沿每个夜晚，无论你在公司还是家中，打开微信，你都可以和来自全国的近三万名创业者，在乐克独角兽社群里共同学习、投资、汇聚创业精每个周末，无论你在钱江两岸，还是在珠江三角。走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那今天
1: ，呃，我跟大家分享的是什
0: 么：乐客独角兽三年时间，帮助近三万名创业者在孤独的创业之路上勇往直前
2: 。要合作不空谈
0: ，乐客独角兽汇聚最优秀的创业者，加
1: 入乐客，成救你的创业人士。大家好，我是普华资本的创始人姚振。我是
0: 知名博的吴振，我是李阳，来自华海创投。我是华海投资的陈明海。乐客独角兽。每个梦想都值得尊重
3: 。唇枪舌战，针锋相对，赚钱技巧，创业难题，崔磊 vs 天使投资人奥斯卡，谁能获胜？马上进入今天的创业找崔磊。崔磊，乐客独角兽创始人，天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。奥斯卡，创丰资本天使投资人，喜马拉雅签约创业导师。下面进入问题
1: 一：你喜欢吃火锅吗？如何看待故宫火锅开业一个月被关停？从故宫口红到元宵节灯会，再到故宫火锅超级网红，故宫刷屏背后的秘密是什么？
3: 下面有请崔磊表达他的看法
4: 。今年大年初一的时候啊，故宫的角楼餐厅开业了，因为推出了镇的火锅，立刻就上了热搜榜。不过呢，由于消费者反映餐厅价格贵、排队时间长等等等等的问题，短命的故宫火锅只开业了一个月就关了。但你知道吗？这一个月故宫火锅有多火啊？在大众点评上，才开了一个月的故宫角楼餐厅，只有220条点评，但是已经上升到了美食热门榜的第一名。很多游客在寒冷的冬天，宁可排上五个小时的队啊，从中饭一直排到晚饭，也要体验在紫禁城吃火锅到底是怎样的皇家享受。那么这个故宫开的火锅店到底有什么特色呢？第一是形式上很有特色，比如说啊，菜单被做成了圣旨卷轴的形式，可以让你过足吸引。你点菜的时候可以说：“朕饿了，朕要吃这个，不要那个。”吃完了去结账，还会送你一张明信片。可以盖章自己喜欢的古代人物，这就可以发朋友圈来晒图了啊，满足一下吃货们的虚荣感。第二呢，菜品也经过非常精心的设计，餐厅只有一种锅底，据说是当年慈禧最爱的万寿菊花锅。五种小料的名字也很有特色，叫江山设计酱。还有一种啊，看着像娃娃菜的这个玉兰菜，叫什么名字呢？叫做玉兰贵人，听起来是不是很高雅啊？第三呢，故宫火锅店火爆的背后也和饥饿营销有关。这个角落餐厅呢，只有二三十桌的容量，哪怕一晚上能接受两波客人，最多也就是能接纳五六十桌人。这也就意味着，开业以来啊，体验过故宫火锅的吃货们，最多也就是几千人。呃，所以呢，吃过故宫火锅算是万里挑一的贵客了，那果然叫做皇家待遇了。故宫这两年呢，在文化衍生品上，其实真的是非常有创意的。不管是那些小的手办呢、啊，甚至是胶带纸啊，包括这次的故宫火锅，每次推出的时候都是国民热搜的关键词。我觉得我们可以在这当中啊，找到很多值得我们学习的地方，包括它的形式感。包括他在细节当中的用心，甚至包括他的营销手段，我们多看一些这方面的案例，我相信用文化来去延伸到服务领域，将会有很大的市场空间等着我们去挖掘
3: 。感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法
2: 。大家好，我是天池投资人奥斯卡。我们先来说这个超级 IP 啊，故宫在品牌营销方面这两年起了非常大的变化。也是刷新了很多的刷屏记录，那他怎么做到呢？我们从几个维度来看，第一，通过社交媒体，它是拉近了与年轻人的距离，因为故宫这个 IP 非常的古老，非常的悠久，对不对？那怎么是老酒换新瓶来玩一波？怎么让活跃度最高的这些年轻人来了解到，社交媒体其实就是他们的流量池，他们最活跃的阵地。那我们来看啊，故宫的微博就有大概将近呃650万粉丝。通过微博、微信公众号这两个渠道，故宫呢打造了一个极富具有亲和力、非常萌、非常接地气的一个品牌啊。不仅仅我们在传播一些古代帝王的日常生活和故事，也是让更多的年轻人啊通过萌。通过一些深入浅出来了解更好的历史，比如说这里面有一篇文章是记得叫《雍正》，感觉自己萌萌哒，感觉自己萌萌哒，一上来之后，这个文章就已经十万加的点播，里面呢有各种雍正爷啊，各种好玩的动图表情包，不管说什么洗脚啊、喂猴子啊，啊还有一些。搞怪的软文啊，什么镇脚痒等等等等，在卖剪刀手呢，更是大量的二次创造，让雍正成为了历史上第一个啊给人萌萌哒印象的古代帝王。那第二，他做了些什么？他做了跨界，就像啊、呃、我们聊到的什么故宫口红啊啊等等，这里面你们看啊、哦。它不仅仅是说和品牌来进行组合，另外呢，它创立了一些很有意思新的点，然后呢，再紧跟话题的热度产生影响力。比如说，故宫和腾讯联合出品的《穿越故宫来看你》，对吧？还有什么？ 2016年下半年的时候，故宫就有个什么真正活犬 H 5啊，任何历史人物都做。动态效果，皇帝妃子们聊 QQ 啊，他们发朋友圈，甚至呢还唱 rap 啊，另外还有一些科技的 VR 眼镜啊等等放进去。那这个 H 5当发了之后，就超过了三百万次的播放量啊，并在朋友圈呢也是收获了一大批粉丝。那第三，我们来说啊，影视，因为故宫是一个非常强的 IP， 它推出了不仅仅是。故宫、故宫一百、故宫往事，我在故宫修文物、故宫新事啊，这五部纪录片都在抖豆瓣上面得到了非常高的一些评价。一八年还上线了，应该是三档这种综艺节目嘛，《国家宝藏一》《国家宝藏二》上新了故宫，也是在豆瓣上评分非常高。所以，我们来看啊、哦，这是一套组合拳。第一，我先把一个固有的 IP， 把它给降维啊！我不是一个非常高冷的、高高在上的一个产品，而是呢，我是非常接地气的、萌萌哒，可以让最有活力的年轻人来进我这个局。那在进了局之后，我通过异业合作、创新产品以及影视的轰炸，这样的情况下，二零一七年公故宫文创的收入超过了十五亿啊。啊，这是一个非常非常大的一个概念。那我们的小伙伴在了解的时候，你要知道中国地大物博，我们每个地方都有自己的 IP， 都有自己的历史人文的故事。我们怎么从故宫这个 IP 里面来学习、研究，结合当地的内容，因地制宜的来做？我相信未来会有很多好玩的 IP。出现
1: 小贴士：六百岁的故宫正在朝着年轻化的方向发展，用创新的玩法向年轻人，甚至是全世界传递中国文化。它将成为东方的迪斯尼。
4: 我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，我在社群等你
3: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面进入问题二。
1: 你旅游时会选择住民宿吗？被抖音带火的重庆民宿，一年数量增长六倍，民宿市场真的这么火吗？我想开好一家民宿，有没有什么建议呢
4: ？下面有请崔磊表达他的看法。相信不少朋友们旅游的时候都会选择住民宿啊，远离城市，放飞心灵，尤其是在重庆，这可是唯一一个抖音。播放量过百亿的城市是全国最火的抖音之城。很多游客去重庆就是想看看抖音上面拍摄的各种重庆美景，比如说穿楼而过的轻轨，然后吊脚楼、洪崖洞的夜景等等等等。抖音让重庆成为了网红城市的同时呢，也带火了当地的民宿市场。途家网发布了一组数据：， 2 0 1 7年底，重庆民宿只有 5,000 家，而到了2018年啊，这个数字涨到了 33,000 家，涨了6倍多啊。很惊人吧？很多创业者肯定关心，说民宿市场这么火，还能赚钱吗？有个叫楠楠的女生，她的经历可以给各位做个参考。楠楠呢是北京一家艺术学校的老师，她从小就喜欢读书写字。2013年的时候，偶然开了一个微信公众号，开始每天更新。两三年下来的圈内已经小有名气了。除了写作呢，她还擅长摄影，经常在公众号上发一些自己的摄影作品，也给不少圈内的好友拍过照。后来，她辞了学校的工作，和一个酒店的朋友跑到了浙江的莫干山。去开了一家精品民宿，他负责推广和接待，朋友负责日常管理和经营，两个人配合得很好，民宿的入住率始终稳定在百分之八十左右，这是很高的数字啊、哦，日子也过得很逍遥自在。为什么楠楠的这个民宿能够开得这么好呢？有几个原因，第一呢，民宿的选址太重要了，几乎占到了百分之六十。楠楠选择在莫干山经过深度的考察，从区位、风景、交通、人流多重维度，才和朋友选到了这儿。大家都知道啊，这个莫干山的民宿算是整个莫干山的标签了。在这样的市场大趋势下，只要做好的产品，做出特色，就可以占尽地理优势。第二呢，民宿要有独特的设计感和个性。这个楠楠对莫干山的风土人情有着很独特的理解，所以民宿的设计融入了很多当地的风俗特色。我再举个例子啊，在长城旁边有个很漂亮的民宿，房东是个瑜伽教练，他发现这里风景很美，就租了两套破房子，全部拆掉，盖了两个大帐篷，屋顶和门呢是全通透的，躺在屋子里边就可以看到长城和日出日落，视野极好。这个民宿现在生意也非常火。第三呢，运营能力当然很重要了。楠楠和他的合作伙伴天然互补，他自己呢就有着作家和摄影师的双重网红身份，能够让民宿带上自己的 IP。更重要的是，他还懂得新媒体，借助自己的朋友圈啊、公众号，把自己的故事推广出去，和粉丝形成很好的互动。很多粉丝都会冲着见他而来。而楠楠的合作伙伴原来是华住集团的中层管理者，懂得酒店的管理，能够给客人很好的服务和体验。两个人的配合特别好。所以呢，楠楠的民宿能赚到钱，你要好好考虑一下，你在这众多的元素当中占到了哪几样
3: ？感谢崔磊的精彩发言。下面有请奥斯卡表达他的看法
2: 啊。我们说这个品类啊，其实我们先来说一个数据啊。我们国家民宿客栈的总量大概是在21万家左右，但大部分民宿呢是亏损的。你不能说有一个单点的爆品就以点盖面说整个市场都很好。当然，我们在推啊这个情怀啊，推着面向大海春暖花开是挺好，但是呢，一入民宿深似海。风险还是很高的，因为我们从一个数字上来说，你是开民宿的，对吧？好，你赚钱的是什么呢？你赚钱的是入住率，对吧？那入住率和你的天花板在哪儿呢？就是你的客房的数量，啊，你这间房子被住了，说明啊，人家已经占住了这个坑，对吧？租下来了，对吧？哪怕你每天都是爆满的，那这个就是你的天平了。那在这样的维度里面。民宿要去做一些异样的内容啊，要活下去的内容，它一定要有 IP， 一定要有亮点。光光有情怀还不够，要有客户体验。甚至一些民宿现在做的是管家式服务。假定你要去云南，你要去丽江，你要去洱海这些地方，你从下了飞机起，我这个民宿就开始全程接待。啊，我不仅仅是你的管家，我还是你的导游，我还可以陪你玩。那这样的话，民宿的这种情感的沉淀，人家觉得，哎呀，不仅仅是说体验好啊，住得舒不舒服，其实五星级酒店大家也都住过啊。我们看的就是呃空间啊，看的是床品，看的是洗浴用品。那民宿里面弱化的是这些啊，没有那种标准化的服务，但是要的呢是个性化的服务。所以说完了大事之后，给的大家总结几点啊啊，先泼一下冷水。第一，我觉得赚钱比较难啊，不管是改造民宿也好，还是说你要把自己的特色弄进去也好，前期成本其实还是比较高的。第二，风险也比较高，因为民宿这个东西还是和。大的旅游行业相关的那旅游行业呢，就会有一些天气原因啊啊，有一些节气原因啊啊，甚至是一些成本回收不过来，因为你的现金流要滚动着那才好。你如果没有持续的客源的话，投资风险相当高。那第三，地段啊，这个地理位置。怎么说呢？如果说交通非常不方便，如果说你们没有这种一下飞机、一下高铁就可以全程陪同的这些服务的话，人家开车过来找也很难，因为他在地图上没有很好的一个标识，对吧？那如果说地段非常好的话，成本又上去了。那第四块是什么？他在旅游在服务行业品类里面，它要有个性，它要有那些后续的内容要有粘性，甚至产生一些会员的裂变啊。一些小的呃创业者想去做，你会发现你最后被打垮的不是整个大行业，你被打垮的是一些生活当中的柴米油盐啊，可能床塌了啊，电视碎了，门碎了，返修啊，甚至是床单、床铺、洗衣这些东西，对吧？那这里面会产生的呃这种沉没成本会非常非常的高。你把它当做一个闲情逸致来玩一波民宿，没有大的想发财的这种梦的话，那我觉得民宿可以考虑一下，对吧？归园田居嘛。但如果说你要是非常想把它做成加盟连锁，变成体系化，变成标准化的一些东西可复制的话，那好，你要花的功夫就非常非常多了
1: 。小贴士。任何市场都有赚钱的机会，民宿市场也是一样。重要的还是在于你能不能打造出特色，并在选址、运营、服务等方面做得足够好
4: 。我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。我在社群等你
3: 。感谢奥斯卡的精彩发言
1: 。下面进入问
3: 题三
1: 。都说好的开场白是成功的一半。销售人员第一次见客户时，应该如何做好开场白呢
4: ？下面有请崔磊表达他的看法。我觉得不管做什么事儿啊，第一印象都很重要。我就跟大家讲一位卖电器的啊，卖电器的小伙儿是怎么做的。这是一个美国的小伙儿哈、啊，这个卖电器的小伙呢，来到了一间农夫的门前，然后来敲门。屋里边住了个上了年纪的老婆婆，他又将门打开了一条缝，看到敲门的人像是做销售的，立马把门关起来了。这种情况啊，小伙儿已经碰了很多次了，所以呢，他没有泄气，继续敲门。过了好长时间，哎，老婆婆听了实在是烦，就把门开了一条缝隙。没等小伙说话，立马破口他骂。这小伙就赶紧说：“哎，婆婆婆婆，我想你可能是误解了，我不是来卖东西的，我是来买一些鸡蛋的。”听到这话呢，老婆婆态度好点了啊，门缝也开的大一点了。这个小伙接着说：“哎，你们家这鸡长得真好看、啊，这个羽毛长得这么漂亮，这个鸡是多米尼克种的鸡吗？哟、哎，这么专业啊！一听老婆婆开心了，你怎么知道这是多米尼克种的鸡啊？啊？”小伙已经知道自己的话已经有点打动老婆婆了，然后接着说：“我们家也养一些鸡，但是像你们家养了这么好的鸡啊，我从来没见过。我们家养的鸡啊，只会生白色的鸡蛋，但是你知道啊，做蛋糕用红色的鸡蛋比白色的鸡蛋要更好。”我太太今天要做蛋糕，所以跑到您这儿来。老婆婆一听非常高兴，马上转到屋里边去拿鸡蛋。利用这点时间呢，小伙子迅速一看周围的环境，他发现呢，墙角有一套养牛的工具设备。这时候他就有主意了啊！等这位老婆婆出来的时候，小伙就说：“哎，婆婆，我可以肯定，你养鸡赚的钱肯定比你先生养牛赚的钱多。”听这个话的时候，老婆婆眉开眼笑，心花怒放，因为她丈夫一直不承认这件事儿，她总想把自己的成就和别人分享。就这样呢，老婆婆对小伙的戒心完全解除了，她把小伙当成了好朋友，带他去参观自己的鸡圈啊。参观的时候，小伙时不时的发出赞叹声，两个人聊得特别愉快，互相交流养鸡方面的常识和经验。越来越像认识多年的老朋友。当老婆婆谈到孵化小鸡啊很麻烦，然后保存鸡蛋也有困难的时候，小伙趁机向他成功的销售了一台孵化器和一个大冰柜。这个故事啊，给我们带来的启示有什么呢？第一，在面对面的销售当中，说好第一句话非常重要。顾客听第一句话要比听以后的话认真的多。所以，任何一名销售员都要重视每一个开场白的设计，这样才能够使销售工作顺利展开。第二呢，不要上来就去卖你的产品，首先要做的是消除顾客的戒心。第三，学会赞美啊，多聊聊顾客感兴趣的话题。每个人最在意的其实只有自己、啊。第四，聊天的过程当中发现顾客的需求，然后抓住合适的机会再卖自己的产品。感谢
3: 崔磊的精彩发言。下面有请奥斯卡表达他的看法。
2: 那大家好，我是天使投资人奥斯卡。当我要去见客户的时候，我肯定是要做功课的。这个功课分为几？一，对于自己的；二，对于他人。他人呢？我今天见的是谁？他们这家公司有什么历史？什么样的规模？甚至有什么样的预算？我见的是哪个部门？哪个领导？好。第二，我今天去总是有目的的，对吧？我不是过来和你闲情逸致、风花雪月，我是有目的的。我是想让，让你买单我的产品，还是签订一个战略框架协议，还是说，哎，今天我们只是认识一下？因为你要知道，时间啊，时间成本很很重要。今天人家给我是五分钟、十分钟，还是十五分钟、一小时啊？在开场之前，其实战争已经打响了啊。做好功课，定位好自己今天来的目的，测算好时间，然后再来开口啊！不要像有一些，呃，做的比较 low 的啊，或者是一些不太好的保险也好。不管说是那种做英语课件的，一上来就说：“哎，你好，你喜欢英语吗？喜不喜欢英语？”这个对我没有关键的点。学英语有可能是为了考试，为了出国啊，也有些呢是为了提升一下自己，目的不同而导致的他们的诉求是不同的啊。我们要精准的抓到客人，所以要唤起他们的好奇心。比如说，我今天要去见这个客户啊，我做以前做建筑的时候。大家都会对新能源建筑会有些好的了解。那我一开始其实会说一些他们并不知道，但是他们感兴趣的话题，啊，然后呢，最好最好啊，你这个功课做好了，你开门就能把人家名字叫出来，或者说，诶、哎、呃，和他产生一些共鸣啊。大家都已经留过学啊，大家是校友，大家是老乡，先拉近距离啊，慢慢的建立信任。而信任呢，不仅仅是你的衣着。你的谈吐显得专业，还有就是你在对你产品和你服务的认知上面，让人家觉得你非常棒，你是懂行的人。这是一些标准化流程，但是一个真正好的销售，他们会临场应变啊，会根据不同的场景、不同的人、不同的对手，他们会临场应变来幻化一些自己的数据内容。但是这个事情它不是讨巧，它是经过长年累月你勤奋，你去复盘自己的话术，去回听自己今天聊的这些内容之后，总结出来一套你的内容，这才是关键的
1: 。小贴士。好的销售开场白是一开口就能叫出对方的名字，一句话就能唤起客户的好奇心，让客户来主动问你，并且还要学会赞美客户，多聊他们感兴趣的话题
4: 。我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了，有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，我在社群等你
3: 。感谢奥斯卡的精彩发言，今天的节目到这里就结束了。感谢两位的精彩辩论，创业找崔磊，我们下期再会
0: 。每个清晨，无论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，无论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，戴上耳机，打开音响，你就站在了创业投资的最前沿，啊、就站在了创业投资的最。每个夜晚，无论你在公司还是家族，打开微信，你都可以和来自全国的近三万名创业者，在乐客独角兽社群里共同学习。每个周末，无论你在钱江两岸还是在珠江三角洲，走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那今
1: 天，嗯、呃，我跟大家分享
0: 的是，乐客独角兽三年时间帮助近三万名创业者。在孤独的创业之路上勇往直前，
2: 要合
1: 作不空谈。
0: 乐客独角兽汇聚最优秀的创业者，
1: 加入乐客拯救你的创业人生。大家好，我是普华资本的创始人姚振。公司志明资本的吴振，我
0: 是毕杨，来自华海创投。我是华岳投资的陈亮。乐客独角兽，每个梦想都值得尊重。